0: une personne m'a envoyé une question par Internet après avoir lu l'évangile de Pâques et ces apparitions du Christ ressuscité à ses fidèles qui en reviennent absolument enthousiasmés, enthousiasmés de, de vie nouvelle. Alors cette personne me demande, mais pourquoi est-ce que le Christ n'est pas apparu pour convaincre les pharisiens, les grands prêtres, les docteurs de la loi les Caïphes, les Pilates, les Hérodes Pourquoi est-ce que parmi donc, les opposants à cette belle voie de l'Évangile, le Christ n'a choisi d'apparaître qu'à un seul de ses opposants en la personne de l'apôtre Paul, ce pharisien qui persécutait les disciples du Christ Alors cette question de cet internaute est intéressante, je pense. Alors je vais vous lire deux récits que Paul fait lui-même de sa conversion. D'abord celui où il la place comme une action donc décisive du Christ ressuscité pour ses disciples et pour lui en dernier d'une manière spéciale puisqu'il était persécuteur. C'est dans la lettre de l'apôtre Paul donc aux Corinthiens au chapitre 15. Je vous fais connaître mes frères et sœurs la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez debout et par laquelle vous recevez le salut selon la parole que je vous ai annoncée, si vous la retenez à moins que ce soit en vain que vous ayez eu la foi. Je vous ai transmis avant tout que j'avais moi-même ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort à cause de nos péchés selon les écritures. Il a été enseveli il a été éveillé le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. La plupart d'entre eux demeurent actuellement et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu, à moi aussi, comme à un enfant mort-né. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres, qui ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. » Alors voilà maintenant un récit que Paul donne de sa propre expérience, expérience fondatrice pour lui. C'est au chapitre 26 du livre des Actes. « Agrippa, dit à Paul, il t'est permis de plaider ta cause. » Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, de présenter aujourd'hui ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations que les judéens portent contre moi, car toi, tu connais bien toutes les coutumes des juifs et leurs débats. Je te prie donc de m'écouter patiemment. » Ce qu'a été ma vie depuis le plus jeune âge, dès le commencement, dans ma nation et dans Jérusalem, tous les judéens le savent. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu selon le parti le plus strict de notre religion en pharisien. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que je mets mon espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères. Promesse dont nos douze tribus qui célèbrent le culte avec ferveur, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est au sujet de cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des judéens. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi nous que Dieu éveille des morts Il m'a donc semblé, en ce qui me concerne, qu'il fallait mener une forte opposition contre le nom de Jésus, le Nazoréen. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai mis en prison beaucoup de saints, selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres. Et quand on décidait de les supprimer, j'apportais mon suffrage. Dans toutes les synagogues, j'usais de mains ses vices pour les forcer à blasphémer. Et dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est pour cela que j'allais vers Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres. Au milieu du jour, en chemin au roi, une lumière venant du ciel, plus lumineuse que le soleil nous entourant, moi et ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul ».« Pourquoi me persécutes-tu Il est dur pour toi de lutter contre l'aiguillon. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Mais lève-toi, c'est-à-dire ressuscite, tiens-toi sur tes pieds. »« Voici en effet pourquoi je te suis apparu. »« T'établir serviteur et témoin de ce que tu as vu et de ce que tu verras quand je t'apparaîtrai encore. Je te tirerai de ce peuple et des païens vers qui, moi, je t'envoie, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, de ces témoignages, ouvre-nous à ton souffle de résurrection et de vie, tout personnellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on lit ce récit de la conversion de Paul, il est légitime de se demander si Dieu peut retourner ainsi une personne comme une crêpe dans la poêle. Il choisit un grand persécuteur, survient une voix puissante, une lumière lumineuse, grande surprise du sujet, éblouissement passager, et le voilà devenu un héros de la foi juste et fidèle. Dieu peut-il vraiment faire cela Et s'il le pouvait, le ferait-il Et alors que n'a-t-il retourné ainsi les autorités religieuses et civiles qui persécutaient Jésus Ou au moins après sa mort Est-ce qu'il n'aurait pas pu les retourner Le monde en aurait été effectivement transformé. Alors Dieu choisit-il de retourner ainsi le méchant Saul de Tarse afin de le transformer en bon apôtre Paul Et pourquoi lui et pas d'autres grands méchants de l'histoire euh, ou tyrans domestiques Serait-ce l'arbitraire de Dieu de choisir telle personne, de lui donner la foi, et pas à d'autres Manifestement, quand on est attentif à l'Évangile du Christ, à sa façon d'être avec les gens qu'il rencontre, des personnes très diverses, la volonté de Dieu et que toute personne soit sauvée et rayonnante du meilleur. Jésus ne choisit pas telle personne ou telle autre, il prend la personne, le tout venant. Et donc, toute personne est l'élu de Dieu. Ensuite, peut-on, même quand on est Dieu, forcer une personne à aimer Ou à être libre Ou à être heureuse ben non, bien sûr. Et pourtant, dans un sens où, oui, un peu quand même, il est possible d'avoir une influence dans tous ces domaines sur la personne que nous rencontrons. La personne humaine est un être de relation. L'entourage d'une personne joue énormément sur sa faculté à aimer, à être heureuse, à avancer. Alors peut-on forcer une personne à être heureuse ou à aimer Non. Peut-on l'abîmer et détruire dans cette personne sa capacité à être heureuse et à aimer Oui, hélas, on peut le faire partiellement ou même totalement parfois. Et entre les deux, mille façons existent, mille nuances, mille degrés d'influence d'une personne sur une autre dans ces domaines. Et Dieu est comme ça avec toute personne, je pense, avec Pierre, Paul, avec Caïphe ou César. Dieu espère donner à chacune de ces personnes, à toute personne, le sentiment qu'elle a le droit d'être heureuse, de connaître la paix et qu'elle peut essayer de servir et d'aider les autres et d'aider le monde autour d'elle. Dieu cherche à aider la personne en l'aimant, en comment le fait-il ben, En lui donnant des signes de, de prévenance, en restant fidèle encore et encore malgré tout, et en lui faisant du bien autant que faire se peut. Il n'est donc pas question de forcer une personne à aimer, puisque c'est impossible, bien sûr. Seulement, personne ne peut non plus forcer Dieu à ne pas aimer, à ne pas nous aimer. Dans un certain sens, Dieu nous aime de force, et il continuera à nous aimer et à nous chercher inlassablement. Alors, c'est dans ce sens, à mon avis, qu'on peut être d'accord avec les théologiens qui, à travers les millénaires, ont nié la liberté de la personne humaine dans son salut. Comme Martin Luther qui polémique sur ce point avec l'immense Erasme. Alors c'est vrai que Dieu nous aime de gré ou de force et c'est tout naturel puisque c'est comme ça que bien des nourrissons sont aimés par leurs parents sans que bébé n'ait rien fait pour cela. Bien sûr. Mais pour le reste, Luther soutient également que la personne a la liberté de ses actes. La personne, oui, a une certaine liberté dans son évolution parce qu'elle a ce qu'elle a reçu, elle est ce qu'elle est, elle reçoit encore des choses, elle a quand même une vraie liberté dans ses choix, dans sa recherche. Alors, est-ce qu'elle aimera un peu plus Dieu est-ce qu'elle aimera un peu plus la vie et ceux qui l'entourent ou non Eh bien, il existe des bifurcations inattendues par la personne, par ce qu'elle reçoit. Et notre itinéraire est donc en grande partie ouvert et inconnaissable, même pour Dieu. Pourtant, il a une expérience de l'humain, bien sûr. Et il en était ainsi pour Paul. Dieu intervient sans cesse, plein d'espoir pour chaque personne et pour Paul aussi. Ce que Dieu fait pour Saul de Tarse, c'est donc tout à fait normal pour Dieu. Avec Dieu, l'extraordinaire, le taillé sur mesure, c'est la normalité, c'est le quotidien. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas fait quelque chose de cet ordre pour retourner Caïphe, Pilate, Hérode ou César, Auguste, Tibère, tant qu'à faire, au passage, et puis bien d'autres à travers l'histoire. Eh bien, je suis persuadé que Dieu l'a fait, tout cela. Il a mis tout ce qui était en son pouvoir pour les toucher, ces personnes-là, comme il le fait pour nous et pour toute personne, avec un résultat variable, un résultat excellent avec l'apôtre Paul, Oui. Un résultat encourageant, par exemple, avec le centurion romain qui vient de crucifier Jésus. Centurion qui dit « Oui, véritablement, cet homme était fils de Dieu. » Mais quand même, cette conviction du centurion n'a pas, autant qu'on sache, produit des fruits extraordinaires après. Dommage Pilate et sa femme ont été touchés par la personne de Jésus, le reconnaissant officiellement comme juste et même... Le reconnaissant comme Christ, puisque sur le titulus qui était cloué au sommet de sa tête, sur la croix au-dessus de sa tête, il était marqué qu'il était le roi des juifs. Mais là encore, ce frémissement de reconnaissance, ce frémissement de foi de Pilate et de sa femme ne débouche pas sur des fruits de vie. On pense aussi à des chefs pharisiens comme Simon qui reçoit Jésus dans sa maison ou Nicodème qui vient de nuit. Il manifeste donc tous les deux, ces grands chefs pharisiens, un intérêt réel. Mais qu'est-ce que ça a donné après On ne sait pas. Et puis Zaché, collaborateur de l'occupant romain et puis brigand notoire, il va finalement, comme l'apôtre Paul, être touché, retourné avec une belle évolution de vie, un vrai témoignage dont nous parlons encore. Donc nous voyons l'ampleur de l'action de Dieu, c'est du coup humain. Et puis nous voyons aussi la faiblesse de Dieu qui fait ce qu'il peut dans son entreprise et il doit se contenter de, du résultat, de ce qu'en font les personnes qu'il cherche à toucher et il continue encore et encore à essayer. Alors qu'est-ce que Saul de Tarse avait de spécial pour que l'action de Dieu puisse porter des fruits dans son itinéraire, là où d'autres opposants y sont restés comme imperméables ou peu perméables. Ce que Paul avait de spécial, finalement, on peut le lire dans ce récit que Paul donne lui-même de, de ce moment spécial dans son itinéraire. Le texte se donne la peine de dire que Paul était en chemin, en chemin avant même d'avoir été touché par Dieu. Alors cette particularité importante est passée à la à postérité, puisqu'on dit en français courant faire son chemin de Damas quand une personne trouve enfin sa voie dans son existence. Paul était donc sur son chemin de Damas. Il était en chemin. Même si ce chemin était mal orienté, il y avait au moins une recherche et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il émettait du cœur à l'ouvrage. C'est une ouverture à la vie et donc potentiellement une ouverture à la source de la vie qu'est Dieu. Même quand on est en panne sur le bord du chemin comme bien des paralysés, aveugles, mendiants que rencontre Jésus et qu'il l'aide, être en panne sur le bord du chemin, c'est déjà une ouverture au cheminement, finalement. Mais c'est bien plus difficile pour Dieu quand une personne est sans chemin, sans aucune recherche que ce soit. Alors j'ai rencontré dans mon ministère deux sortes de personnes qui sont comme cela, sans chemin. Il y a des personnes dogmatiques certaines de détenir la vérité, barricadées dans leur point de vue religieux, politique, idéologique. Elles y sont comme dans une forteresse à défendre. Leur foi n'est alors pas en Dieu, leur foi est dans un système, dans un isme. Alors ça peut être du christianisme, de l'islamisme, du protestantisme, de l'évangélisme, ça peut être du socialisme, du libéralisme, que sais-je. Il y a mille façons de s'enfermer dans son isme. La deuxième façon d'être sans chemin, c'est des personnes qui sont en panne de chemin parce qu'elles vivent sans se poser l'ombre d'une question dans leur existence. Elles sont un peu comme un bégonia dans une plate-bande, sans vouloir être injurieux pour les bégonias en fait. <rire> Dieu ne perd pas espoir Bien entendu, et il cherche à toucher chaque personne. Parfois, c'est les circonstances qui ne viennent donner un coup de main à Dieu, un accident de la vie. Un accident de la vie n'est jamais voulu par Dieu, mais il peut ouvrir la personne à une recherche et donc à Dieu. Parfois, c'est la rencontre de l'amour ou de la beauté qui viennent ouvrir la personne à une recherche de la source. La vie est pleine de bonnes surprises. Le récit nous présente donc le premier Saul de Tarse, comme terriblement nocif, malheureusement, et aussi comme sincèrement en chemin, heureusement, ardemment en chemin. Alors ensuite, le dialogue de Paul avec ce qu'il appelle la vision divine, la vision céleste, nous en apprend plus sur son cheminement, ce n'est pas celui d'une feuille morte emportée par des tourbillons, les tourbillons du vent. Paul avait une recherche spirituelle. On peut le voir dans ce dialogue avec la vision céleste qu'il nous fait la grâce de nous rapporter dans ce discours qu'il porte au roi Agrippa. Saul, saul, dit la voix céleste, pourquoi me persécutes-tu « Il est dur pour toi de lutter contre l'aiguillon. Qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes, lève-toi. » C'est-à-dire « ressuscite », en fait, puisque c'est le même mot en grec. Paul conclut son rapport en disant « je n'ai pas été rebelle à la vision céleste ». Et donc on a entendu qu'il disait avant qu'il était dur pour lui de lutter contre l'aiguillon. L'aiguillon, c'est donc ce quelque chose qui déjà le titillait, comme la baguette du laboureur sur le dos du, du bœuf qui tire la charrue pour le guider dans le chemin. Cela montre comment Dieu cherche à nous aider quand notre chemin est dangereux. C'est par un léger titillement, celui de l'esprit éveillant notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes ou un désir profond, d'être bénédiction et non d'être malédiction. Cela dit aussi notre liberté, parce qu'un bœuf, c'est mille fois plus fort que le laboureur qui le titille avec sa baguette. Paul a pris conscience que trop longtemps, il a été rebelle à cette voix en lui, qu'il ne veut plus faire semblant de ne pas entendre cette voix en lui à mon avis, tout être humain, tout être vivant même, porte en lui cet appel à vivre en étant source de vie. Et donc finalement, il se rend compte que cette vision était en réalité ce qu'il cherchait désespérément depuis toujours. Paul rapporte ce dialogue, dialogue qu'il a eu avec la voix céleste au roi Agrippa en parlant grec, bien sûr, puisque c'était la lingua franca de l'époque. Aujourd'hui, il aurait parlé anglais, sans doute. Cependant, Paul signale à Agrippa que ce dialogue est à traduire en hébreu pour le comprendre. Paul sait qu'Agrippa est un fin connaisseur des débats talmudiques. Donc il peut lui faire cette remarque. Qu'est-ce que l'hébreu change par rapport au grec C'est que l'hébreu a cette particularité que bien des mots ont un double sens. Et Paul dit que ça a une importance donc décisive pour comprendre ce dialogue. Et alors je vous propose de prendre la phrase clé, finalement, de ce dialogue, la révélation. « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Je suis » en hébreu, fait immanquablement penser au dialogue de Moïse, au buisson ardent, un dialogue aussi avec une apparition céleste, hein, où Dieu se présente comme s'appelant « Je suis », traduit souvent par « l'Éternel », la source de l'être. « Je suis Jésus ». Nous savons que le nom de Jésus, « Yeho Shua » en hébreu, se lit en hébreu, donc « Yeho » C'est l'Éternel, la source de l'être, et choix sauve. Jésus se lit donc, quand on le lit en hébreu, le salut de l'Éternel, le salut de Yahé, Yahvé. Et enfin, persécuter veut dire en hébreu aussi bien persécuter des opposants que rechercher et poursuivre. Donc, dans la langue hébraïque, cette phrase décisive que saisit l'apôtre Paul, qui saisit l'apôtre Paul, qui le retourne, cette phrase signifie à la fois deux choses. D'abord, je suis Jésus que tu persécutes, oui, mais ça signifie aussi littéralement, moi l'éternel, je suis le salut que tu recherches. Les deux affirmations sont toutes les deux vraies et se correspondent terme à terme. Paul persécute Jésus et en faisant cela, c'est l'Éternel lui-même qu'il persécute. Paul recherche le salut, le poursuit. Et c'est précisément en Jésus que l'Éternel lui offre ce salut. Le fait, le fait d'être rendu vivant lui-même et de devenir source de vie et non de mort. Paul saisit à ce moment que Jésus est le Christ en fait. Le salut de Dieu, son salut, et le salut pour l'univers entier. Il comprend que c'est l'Éternel lui-même, le créateur de l'univers, qui se rend présent dans son cheminement pour lui offrir la vie. Paul cherchait le salut, il le cherchait tête baissée, il le cherchait comme il le pouvait. Sur son chemin de Damas, il saisit progressivement quelle est la source du salut. Et Paul nous donne les étapes de ce cheminement intérieur dans ce dialogue avec la vision céleste. C'est premièrement, comme souvent dans les évangiles, un questionnement. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Pourquoi agis-tu comme tu agis ?» C'est la même chose que vit Marie-Madeleine devant le tombeau vide en rencontrant un jardinier. Qu'est-ce que tu cherches en réalité Pourquoi est-ce que tu agis comme tu agis Si c'est pour le bonheur et pour la vie, pourquoi semer mort et malheur Pourquoi être sourd à la source de la vie qui chuchote en toi Ce n'est pas une question de philosophie générale ou pas seulement une question de philosophie générale. C'est une question qui s'adresse directement, personnellement, à lui, Saul. Et même la voix dit qu'il s'adresse à Saul en redoublant son nom Saul, Saul, et en langue hébraïque, c'est-à-dire en culture biblique, quand on est appelé par un redoublement de son nom, cela veut dire que déjà Dieu a en tête le projet de nous recruter à son service. S'interroger donc est déjà une mise en lumière de notre être et puis des ficelles qui font parfois de nous comme une marionnette alors même que nous pensions être libres en, en faisant n'importe quoi. Cette recherche nous conduit à creuser au fond de nous-mêmes pour y trouver, pour y déterminer, pour y lire ce qui compte en réalité le plus pour nous, plus que tout pour nous, et puis quelle est la hiérarchie effective de nos priorités dans notre existence. Lire cela dans les faits concrets de notre cheminement de vie, dans notre agenda, dans la motivation de nos actes tout quotidiens. C'est un sujet de prière à la fin de notre journée. Et donc la première étape est cette mise en lumière par Dieu, avec Dieu, grâce à ce « pourquoi ». C'est ensuite une autre interrogation. L'Évangile est plus source de questionnement que de réponse en réalité. C'est ça qui met en route. Question « Qui es-tu, Seigneur ?» Elle semble un peu inutile, puisque Paul n'est pas un débutant. Quand il y a comme ça une lumière terrible qui vient du ciel avec une voix, il sait bien que c'est Dieu qui est en cause. Ces détails imagés nous disent que c'est Dieu qui est derrière cela, et c'est clair. Donc la question n'est pas là, mais Paul se demande et demande à Dieu « Mais mon Dieu, qui es-tu vraiment ?» Et c'est une recherche théologique et spirituelle, intellectuelle et priante, qui permet de chercher ce qui est en réalité source de vie pour moi, source d'être, source de paix. C'est une connaissance de soi-même aussi. C'est le lien entre ces deux questions, le « pourquoi » et le « qui es-tu » qui ouvre l'apôtre Paul à ce cheminement extraordinaire. Et c'est tout à fait à la portée de chacun, cela fait partie du talent de l'humain que de vivre ce genre de retournement, ce genre de bifurcation. Paul a simplement choisi de le vivre cela. Ensuite, son style, sa personnalité est de vivre à fond. Et cette grande générosité, nous en sommes bénéficiaires. Amen. Amen.